0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu podcast, el podcast más original como tu maternidad. Te hablan vive Velázquez y estoy aquí para ayudarte a vivir tu maternidad original. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y que sé que te puede ayudar y te puede mover y puede generar esto algo en ti, ¿ok? Un impacto positivo. El tema de hoy es, ¿cómo hacemos la maternidad cuando tenemos a nuestros hijos lejos? ¿Cómo lo sobrellevamos? cómo lo manejamos, cómo es eso, cómo se come, cómo se procesa eso. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una amiga de mi corazoncito, de mi alma, que nos va a echar ese cuento desde su maternidad. Así que, vamos a comenzar. A ver, les presento a mi amiga Esther Guevara, amiga de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hola. Eh, ella nos va a hablar sobre su experiencia, ella es educadora, ella es musicóloga, ella es mamá de dos, eh, es, bueno es pues una mamá inmigrante, está en Chile en estos momentos, tiene cinco años en Chile ya, eh, y bueno, tiene una experiencia muy bonita que nos quiere contar hoy. A ver, no sé si tú no sé si esta presentación es digna de ti, o si tú quieres presentar algo todavía, más que no todavía falta más Todavía falta más, todavía nada, falta pero... más lo voy a perdonar. A ver. Eh, eh, no, bueno, gracias por uh, invitarme a tu podcast. Me parece muy interesante tu propuesta y, bueno, excelente. Hágame todas las preguntas que ustedes quieran. Bueno, vamos a conversar, ¿ok? A ver, eh, básicamente, antes de empezar con el tema, que es un temazo, yo quiero a ti preguntarte, Esther, ¿cuál es tu concepto de maternidad? O sea, ¿qué consideras tú que es la maternidad? Desde tu experiencia o desde lo que sepas de conocimiento. Y si y lo que tú sabías coincide con tu experiencia como madre. Mira, fíjate, yo tenía un concepto de maternidad. Eh, antes de... O sea, lo que pasa es que yo soy otra. Definitivamente eh, emigrar te convierte... Te hace cambiar. El que no cambia, no sé... No sé. se devuelve. Sí, pero de verdad que... Eh, yo cambié mucho mi forma de, de hacer las cosas porque por necesidad ten, de, tenía que hacerlo, entonces mi concepto de maternidad cambió porque obviamente al estar acá yo tenía que luchar el doble por estar bien y por darles la calidad de vida a mis hijos que estábamos buscando en este caso pero yo pienso ahora que la maternidad también viene por, por la parte de la vocación. Porque okay. no todas las mamás tenemos vocación. O sea, pregúntale a todas las mamás del mundo si ellas estaban preparadas. Nos dijeron, sí, yo voy a quedar embarazada hoy porque tengo ganas de tener un hijo. Es mentira. Entonces, hay mamás que sí tienen vocación. O sea, nacieron para ser madres. Están capacitadas sin, sin necesidad de, de leer libros ni nada. Es algo que les nace. Eh, hay mamás que en el camino aprendimos, porque no voy a decir que fui una mamá de vocación. O sea, okay. soy una... Que es, está, estaba súper joven. Uh -huh. ¿sí? ah, pero en esa época era normal, por decirlo así. Ahora ya no es tan normal ser mamá tan joven. Okay. Entonces, mi concepto de, 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 de ser responsable y dar lo mejor para que a esas personas que tú estás trayendo al mundo un aporte para la humanidad porque así de, de parir por parir y que, que bella soy, que bellos son mis hijos no sirve. Okay, muy bien. Teniendo Pero ese no era tu concepto inicial. Okay, Por ese no te lo, o sea, ese no fue el, ese es el concepto de hoy. No, no era el concepto, el concepto cuando de te abordé. Antes era de que bueno sí, no, los hijos son los más bellos. Yo tengo que entregar todo, eh, me tengo que sacrificar. La me madre me abnegada. Me a... Sí, exactamente. Y así era tu mamá, supongo. Mira, no sé si fue anegada, porque vamos a estar claro que yo también tengo mis reservas, pero eh, sí, esa, ella cuando ya vio que yo iba a ser mamá, bueno, todos los consejos, tú sabes que ellas saben más que uno, tienen más experiencia, entonces uno se deja llevar por, por, por la mamá, pues, porque qué más, para que te, te enseñe o te, te guíe, ¿ya? Ok. Pero... Después, o sea, yo aprendí muchas cosas, tuve el, como, el, es una suerte al final también porque yo pude estar sola con mis hijos, yo los crié, o sea, mis hijos no fueron criados por otra persona. Exacto. Siempre estuvimos de aquí para allá, pero estábamos siempre los tres juntos. Los tres juntos. Sí, hasta que yo tomé la decisión de venirme para acá y obviamente por el tema de que yo, o sea, yo soy el plan de la casa uh -huh. y traerlos a los dos y dejar a Sebastián de 10 años solo en, en, no sé dónde lo iba a dejar, o sea, no sabía dónde venía no tuve la suerte como otras personas o como otro, otras familiares que, ten, que tengo que yo le dije, vente, yo te espero aquí pues yo te recibo, Exacto. ¿me entiendes? o sea, vine a la vida y vine, por eso salí, dije, decidí To, tomé la decisión de venirme con mi hijo mayor, que es Carlos Armando y en ese, en ese entonces tenía 15 años uh -huh. pero esos seis meses que estuve separada de Sebastián cuéntame cuento, ¿cómo es la maternidad <risa> con el hijo lejos? ¿cómo es? mira, primero que él estaba pequeño y a veces, a veces siento que no, como que no entendía mucho uh -huh. qué estaba pasando pero como lo dejé con su abuelita él quedó bien, quedó tranquilo, okay. sin embargo el estar pendiente yo no pude dejarlo estudiando porque como mi mamá vivía en otra ciudad y ya yo me lo iba a traer para acá era como tonto ponerlo a estudiar, okay. entonces yo dije bueno, estaba pendiente, lo llamaba era difícil porque igual yo aquí no, podía, no estaba aquí esperando nada más en el teléfono para hablar con él Ajá. sino que yo también igual tenía que trabajar, tenía que estar pendiente de muchas cosas y bueno, lo, lo, lo tengo que admitir, mi mamá fue un, un apoyo incondicional en ese sentido porque yo sé que estaba como hasta, ella dice que estaba mejor cuidado con ella que conmigo, ay Dios mío, sí, sí, ella y siempre dice sí, es más, ahora más adelante te cuento algo que me contó él. Entonces, okay. este, claro, estar pendiente, hijo, mira, pórtate bien, papi, le caso a la abuelita. O sea, me, me pegó mucho, mucho, mucho. Tenía que destinar también un tiempo como para que nos viéramos a través de videollamada Papayito, ¿cómo estás? Cuéntame. A veces como que no quería mucho hablar conmigo porque como que se aburría. Ok. Porque él, como que se le fastidiaban, no Era lo mismo que, que, que yo, lo que yo la, lo extrañaba, que lo que me extrañaba a mí porque estaba más pequeño. Claro. Pero yo estaba pendiente de todas sus cosas, igual de, de la alimentación. Mamá, mira que le falta, si tiene fiebre. O sea, es, es súper desesperante estar lejos y que le dé fiebre. ¿Como que se sufre el doble? O sea, horrible. O sea, yo... La, la, la vez que estuve más delgadita fue ese tiempo, porque después de ahí ya nunca más pude regresar a mi peso, a mi peso original. Confesiones Pero... en de una madre. Eh, escúchame, y entonces, claro, se sufre el doble. ¿Y, ¿Y cómo fue? A ver, evidentemente me dijiste que tomaste la decisión porque era complicado donde no, no tenerlo con alguien o dejarlo claro. con cualquiera, porque evidentemente... Tu objetivo era llegar, a trabajar como el, de, como el que todo, ¿no? Como el, de, el, el que emigra, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo fue esa preparación? ¿Lo preparaste? ¿Le dijiste? ¿Cómo fue ese proceso antes eh, de, tu, de irte pues, a Chile? Sí, mira, eh, eso fue un proceso largo, porque yo igual no fue que decidí un día para otro emigrar. Entonces, eso uh -huh. se preparó desde antes. Eh, los documentos, todo eso. Entonces, ellos siempre estaban conmigo, pues, cuando yo estaba haciendo esos trámites. Eh, siempre se habló en la casa de que yo, yo quería es, salir de, de Venezuela. Entonces, que espérate, que Arnito salió y, y la amistad quedó triste. ¡Ay, Dios mío! ¡Papellita! <ríe> quedó llorando. Entonces, este siempre se habló de eso. O sea, yo desde el, aproximadamente el 2000. 2015, 2014 y yo estaba sacando papeles para yo salir de, del país. Entonces, también hubo un conveniente con, con el progenitor porque okay. en el tema legal, o sea, tuve también que esperar que estuviera de acuerdo, convencer claro que te diera el permiso, Ajá. que me diera el permiso. Y ese proceso lo vivieron ellos porque ellos estaban siempre conmigo, entonces claro. yo siempre he sido como muy transparente en ese sentido. No, mira, vamos a hacer esto, tu papá necesita que hagamos esto porque, bueno, es la única forma de que me dé el permiso, papi, para que te vayas conmigo, o sea, siempre se habló. Ok. Y... Um, ellos nunca estuvieron en desacuerdo, pues, o sea... ¿Nunca te quiero? dijeron, no, dijeron, mamá. Sí, mamá? No, yo okay. no me quiero ir, no, jamás. Sí, mamá, está bien. Eh, al principio yo los quería dejar a los dos, pero después Carlos estaba como en una etapa también difícil y todo el tema y yo dije no, no puedo, no puedo hacer lo mismo con Carlos que con Sebastián porque Sebastián es más pequeño, lo pueden controlar más uh -huh. y puede estar sin estudiar, pues, porque uh -huh. estuvo seis meses sin estudiar, entonces este, yo dije bueno, lo, lo fui planeando de a poco de a poco pero ellos siempre estuvieron en el proceso y nunca nunca o sea, se fue de golpe ni un impacto okay. no. y ellos y iban ya involucrados correcto y ellos gracias a Dios o sea yo llamaba a Sebas y Sebas nunca me decía no mamá que porque tuvo porque me se sentido muy mal claro. mamá que tú me porque no te fuiste con Carlos no conmigo eso se habló y se le explicó hijo me dolió en el alma dejarlo pero era con una finalidad, pues, o sea, tú, tú, tú vas a estar con nosotros también. Yo voy para que recibirte en, un, en una buena situación y que tú tengas tu cuarto, que tú tengas tus cosas y no vayamos así como a, claro. a la improvisación. Mira, yo, 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 yo debo contestar habló. algo, yo debo contestar algo aquí delante de cámaras y creo que no sé si te lo he dicho en algún momento. Ese día que, que Sebas llega a Chile, que tú montas, que tú posteas, que tú... yo lloré de la emoción, ¿no te imaginas? Mire, lo digo y, y me da porque yo dije, wow, o sea, en seis meses logró tener a su hijo ahí y luchó y se esforzó y qué bonito, me imagino que es, ese día cómo fue, cómo fue, si yo me emocioné, ¿cómo fue por allá? Mira, fue mucho estrés porque... Él, yo lo tuve que, que, o sea, tuve que hacer todos los trámites para que él viajara solito. Imagínate tú, o sea, yo lo dejé con nueve años y llegó con diez. No, tenía diez ya. Entonces Ajá. tenía diez añitos viajar, tenía que viajar de Venezuela a Panamá y de Panamá para acá. O sea, que Ajá. estuvo todo el día desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche que llegó solo. Y por más wow. que tú le pagues a una, a una persona para que esté igual, o sea, uno se imagina mil, mil cosas. Mil claro, cosas. es tu hijito indefenso Que no lo vayan a dejar entrar, que lo devuelvan, X, Y, porque, o sea, uno se imagina mil cosas. Uh -huh. Mucho estrés, pero fue gratificante el día que, que llegó. Me imagino, una maravilla. Mucha felicidad, su hermano estaba muy contento. De hecho, yo siento que ellos como cuando están juntos como quedan por sentado que uno está ahí para el otro pero uh -huh. cuando se separaron ahí sí empezaron como a hacerse falta claro. y a compartir más como valorar y más es esa, relación. esa relación verdad como valorar sí porque más. siempre hay como, como una rivalidad tú sabes que no que me quiere más a mí que esto que que esto es mío que me compraron claro pero eso se solucionó gracias a Dios
1: en momento.
0: O sea que esa experiencia sirvió de muchísimo en ese vínculo fraterno y, y de mucha experiencia para ti como madre, ¿no? Como también a, no, no, a, 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 ver, a ver la maternidad también desde otra perspectiva, ¿no? Satisfacción porque cuando uno quiere hacer algo, solamente tienes que empeñarte en lograrlo, ¿entiendes? Entonces a veces uno se pone trabas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué que esto no va a funcionar, que no, que... Pero no, si cuando uno quiere, puede. Porque claro yo dije, a mi hijo lo traigo este mismo año y lo traje. Y lo hiciste ahí súper rápido. Además que sí, yo sé que tú eres una de las personas que te propone las cosas y las siempre te he visto así. Como que ella se propone algo y lo hace. Y, y, y siempre te he visto así. Nunca te he visto como que, ay, me puse un objetivo y no lo hice. No, de verdad que desde que te conozco siempre esta mujer... Ha conseguido sus cosas. Mira qué bonito. Déjame, déjame rescatar un poquitín aquí las cositas que hemos hablado para las, las mamás que nos están viendo. Punto número uno, concepto. Tu concepto de maternidad evidentemente cambió desde que iniciaste hasta la actualidad. Y te voy a decir algo. Va a seguir cambiando. Eso no se mantiene. Sí, fíjate. Yo creo que, eh, como, yo creo que yo más duré aquí y tengo voy a tener 44 años y te lo juro que creo que maduré aquí porque antes las cosas que me importaban ya no importan Exacto. o sea para nada entonces el, el núcleo y el centro es la familia siempre o sea no? eh, mi responsabilidad con ellos es que ellos se hagan preguntas o sea si sí, no, no son perfectos, no somos perfectos a veces la, ¿eh? discutimos Ajá. No, ¿Por qué no hiciste esto? Yo también a veces me, me escucho y me da rabia Entonces ya de una vez yo discuto Porque a veces estoy cansada ¿eh? Que llego y ¿Por qué no hiciste esto? Si yo te dije que hicieras esto Bueno, como toda familia normal Pero yo uh -huh. considero que no O sea, ellos no se sienten mal Yo siempre hablo con ellos Con Carlitos tuvimos un inconveniente hace poquito Porque terminó con la novia Ay, Dios mío. Y era, había sido su única novia de no sé, tres años que tenían ya. ¡Wow! Y no sé qué pasó. Terminaron y entonces, bueno, se me bajoneó, como dice aquí. Uh -huh. Pero, Pero bueno, ¿son, estamos? Cosas, son cosas de la vida, ¿verdad? Que, sí, claro, que, que ellos no podemos... van a empezar a vivir. Eso es una cosa que yo no puedo controlar. No podemos, exactamente. En realidad, sí, sí. Exactamente. Pero bueno, para este, siempre va a estar ahí hablo, para para eso no, sí. para y, y por ejemplo la pandemia nos ha servido para porque en, 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 al contrario que mucha gente estar en la casa todos juntos es una, una tortura nosotros no porque a nosotros nos gusta la misma música nos gusta ver ustedes se parecen muchísimo tus hijos y sí. tú se parecen muchísimo a ti entonces, tenemos los mismos gustos, entonces, por ejemplo, si ay, quieres escuchar música, tú, bueno, bájale un poquito, papi, pero yo me pongo a hacer otra cosa en, en mi cuarto y así, pero les doy su espacio, siempre les doy su espacio y ellos han estado bien, gracias a Dios, con, con todo este tema, lo que pasa es que ya sí pasó un año y ahora sí estamos como que ya, no pudimos claro. salir de vacaciones, nada, o sea, no hemos podido salir de aquí y yo creo que eso les está ya a Carlitos por lo menos le está afectando. Claro, exactamente. los amigos hace falta la recreación exactamente, el, el, el despejarse eh, pero qué bonito eso que dices que, que, que la pandemia no, no te ha afectado de verdad, que más bien ha sido como súper sí. bueno, sí, nos, nos ha aspecto... servido para conocernos y para hablar, hablamos mucho ¿me entiendes? y Sebastián uf, me dice, tienes que tú pétale un para que se calle porque este... <risa> <risa> tú abres esa puerta tú abres esa caja de Pandora y, y no <risa> para pero, Pero es que, padre, oye, él siempre ha sido muy expresivo y comunicativo. Carlos era un poco, poco más reservado. Es mucho más reservado y callado. Uh
1: -huh. Pero
0: hemos, eh, con esto que pasó, hemos hablado, él está ahora haciendo terapia. Y bueno, estamos allí apoyándolo como familia, porque eso es lo importante. Exactamente. Que él se sienta bien para decirme que se siente mal. Y eso es súper positivo, eh? Con, con hijos de todas las edades, pero más en la adolescencia que quizás ellos buscan, ¿no? Eso también me gusta, porque sé que hay muchas mamás que también están, están pasando por lo mismo, no solo de tener a un hijo lejos, sino también de tener a un hijo que ha pasado por una situación dolorosa y, y que es un adolescente y que eh, tiene la confianza y, 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 y o no tiene la confianza. prestarles atención, porque a veces nosotros como que no, eso se te pasa, o si sea, a mí se me pasó. Exacto, minimizar, minimizar el dolor. Minimizarle lo que él siente y no. O sea, yo vi que él estaba mal realmente y eso me dio una alerta. O sea, aprovecha de hablar ahora y, y conversar todo lo que pueda para que él se saque todo lo que, lo que lleva adentro. Y así hemos hecho. Y cuando ya todos los días le pregunto, o sea, eso sí cambió en mí, porque yo pensaba que él, como ya estaba grande, ya va a tener 20 años. Ajá. Entonces eso de que hola papito, ¿cómo estás? Ya comí, o sea, era como ya fastidioso mamá, ya está grande, Ajá. pero ahora lo estoy haciendo de nuevo y hijo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, está meditando, o sea, son cosas buenas, pues, positivas Exacto. para ahí. Está súper, está súper y, y positivo eso que, que, que el vínculo se, se, se fue como haciendo más, más cercanito, ¿no? Excelente. A ver, una preguntita aquí fundamental, aquí una de las preguntas importantes de este podcast. Eh, ¿Cómo consideras tu maternidad? O sea, ¿consideras que tu maternidad es única o que hay algo genérico que tomaste de aquí? O, ¿Cómo es? ¿Cómo es esa cosa, lo tuyo? No, sí, definitivamente es, es tomando un poco de aquí y de allá y de lo que yo creo que, es, que me hubiese gustado a mí como hija, recibir. Muy bien. Muy ¿Ya? bien. porque yo tengo temas con mi mamá, pero fuertes, muy fuertes. O sea, la amo, eso, la adoro. Eso es importante. Este... La amo, la adoro, pero siempre chocamos por algo. Entonces, por eso es que ella tiene que vivir en casa de Daniel y no conmigo. Porque si okay. no, ¿no ¿Me entiendes? Pero sí, la quiero, la adoro y ella, bueno, ya está aprendiendo a aceptarme también como soy, porque es que yo soy muy particular. Yo soy la hija negra de la familia. Ah, chicano, pero... sí. sí. Entonces, claro, no soy de esas personas que ya sí que sigue un patrón y no, claro, ya se casó, estudió, hizo todo como como Dios manda, pues no. Yo me salté todas las las, las, las barreras, todas las barreras. todos los pasos me los salté. Bueno, pero escúchame, pero entonces esa es tu particularidad, o sea, esa es tu esencia. Y habla de quién eres tú también dentro de la maternidad, ¿no? Porque es lo que dices, tengo punto de referencia a mi mamá, pero también quizás digo, no, esto sí, esto no. ¿Ok? Y lo fuiste ajustando a quién eres tú. Entonces, bueno, realmente, realmente esa es tu maternidad original. Es más. mi maternidad original, correcto. Exactamente. Que veo a mi hermana y ella es otra, otra cosa. O sea, mi sobrina es una excelente... Pero no tiene en esa, como esa confianza. Claro, entiendes? por, ahí, por sí. el vínculo con su mamá, me imagino. Exactamente. Eso es súper importante. Yo no, yo los dejo ser y bueno, a veces sí, como que digo no, no, no. Tengo que darle otra vez el, el, el mecatico para acá porque como que le solté mucho. <risa> uh -huh, Pero zona. como que me doy cuenta, pues. Exacto. Pero no, o sea, no te voy a negar, mi, mi, mi maternidad fue atropellada porque... O sea, yo tuve esos niños muy joven, muy jovencita, Exacto. y yo estaba siempre sola con ellos. Yo estudié siendo mamá. Entonces, igual, es mentira que tú vas a estar, si sí, vas a, a, a acapararlo todo y, y vas a cumplir con todo, es mentira. Sí, siempre claro. tuve como una ayudita, así, mira, mi hermana, quédate con, con los niños o... Con, no sé, con respecto a la comida, tampoco soy la mamá perfecta, que no, que en la mañana a las 8, está, ahora sí, ahora uh -huh. me considero la mamá perfecta. Ok. O sea, qué como importante. que he aprendido, he aprendido como a, a manejar los tiempos y, y a saber cuál es, qué es lo primordial, o sea, a, a esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, si tengas flojera. En cambio, okay. cuando estaba más joven decía, oh Dios mío, no quiero, claro, claro. estoy cansada o sea, tener dos niños pequeños, ellos se llevan cinco años de diferencia, pero igual demandaban bastante. Claro, igualito, y además en etapas completamente distintas, mientras uno tenía cinco, el otro tenía seis, esas Exactamente. transiciones son muy Cuando nació Sebastián, Carlos estaba en el preescolar, entonces imagínate yo pasar toda la noche en vela que Sebastián llorando, y igualito me tenía que estar a las siete abajo en el transporte, para llevar transporte. al niño a la escuelita. Y entonces yo ya. Sí, estas los cosas pegan. Eras, eras una mapada. ya lo superé. Sí. A ver, escúchame. Ahorita hablando de tu embarazo, si pudieras volver en una máquina del tiempo atrás a tu primer embarazo y a tu segundo embarazo, ¿qué te dirías? ¿Qué te aconsejarías? Que si te tienes ahí enfrente embarazadita, a ver, por lo menos embarazada de Carlos, que estabas más, más joven. Ahorita estás joven, pero estabas más joven. haremos vale, de eso, Lai. Este, no, mira, me diría que sí, que sí puedo, que, que deje el miedo, porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, estaba muy insegura de todo, de todo lo que estaba viviendo en esa época, y estaba sola, porque estaba, ellos no tienen el mismo papá, pero yo estaba sola. Era una relación <ríe> de una ah, sola era un persona. Gente. Exacto. Exactamente, entonces... Yo tenía miedo porque yo decía, sí, bueno, está bien, yo estoy aquí voy a cumplir con esto. Pero estaba, como dicen aquí, cagada de miedo. Ya se me pegaron todas las palabras. Ok, Entonces, ok. Este, me diría eso, sí, tranquila, que lo vas a lo vas a hacer bien. Y en el embarazo de Sebas, ¿qué te dirías? ¿O crees que fue igual? No, los dos embarazos fueron exactamente igual. Uh -huh. Y te dirías Mie... lo mismo, no tengas miedo, que sí, a pesar vas, de que lo a a Ok, porque uno duda mucho, ¿no? Yo el otro día consultaba en Instagram de, de si la culpa materna es, es algo intrínseco de la maternidad. Todo el mundo dijo que sí, pero yo refuto eso sinceramente. <ríe> no tenemos por qué vivir en culpa, es nuestra decisión. Y también, era lo que te decía, a veces nos compramos unos discursitos ahí y nos compramos ciertas claro. cosas que nos, que nos hacen llenar más de culpa ¿no? Pero bueno, ya eso es tema de, de otro, de otro podcast. Para otro Excelente, podcast. Otro, otro episodio. <risa> a ver, ya estamos casi, casi terminando esta conversación súper interesante que yo sé que va a ser súper útil para muchas mamás que pasaron por lo mismo o están pasando lo mismo que tú viviste al dejar a tu hijo en otro país eh, e irte a hacer mundo a hacer vida para precisamente para ellos eh, la última parte del programa a mí me gusta mucho porque hemos estado aquí conversando sabroso pero ahora la última parte del programa se llama pregúntame algo a mí qué te gustaría preguntarme amiga? de lo que tú quieras bueno mira tú es un ejemplo para mí de la mamá Casi perfecta. No, no, no si sí quieres porque eso. porque por algún ladito debes haber fallado. Todos somos imperfectos. Pero yo te admiro mucho porque siempre me diste muchos consejos, eres una persona muy serena, yo no tengo esa serenidad. Y siempre me acuerdo de ti porque yo, te contaba cosas, Sebastián se portaba mal en la escuela, qué pasará, ahí, vi, mira, será por esto, y entonces yo dudaba mucho como de mi capacidad. Entonces, ¿tú tuviste miedo? Mira, tuve miedo, mira, a ver, miedo, miedo como tal, no, porque yo había soñado toda la vida con ser mamá, toda la vida era mi sueño hecho realidad eh, tuve miedo como como de la situación y como de lo que podría decir quizás mi mamá o mi papá pero no miedo de la maternidad yo creo que yo fui una mamá ingenua que creía que, que estaba lista pues que estaba lista claro, o sea, que tú eres una mamá de boca, por vocación sí yo ame yo mira a mí me decían Susanita aunque yo estaba ahí esperando a la esposa. La... Entonces, nada, yo estaba muy segura de mi maternidad, de lo que yo quería hacer, pero no. pues o sea, No iba temerosa, iba con todo, pero en realidad la maternidad me cacheteó y me dijo, usted no sabe nada, señor. ¿Usted, usted no se ha preparado para esto porque, desde mi punto de vista, cada hijo te va preparando, cada hijo te va formando. Entonces nada, la formación que yo tenía excelente y mi vocación como dices tú, pero, pero ay, son otras realidades no y, y creo que también eso es lo bonito de la maternidad y que te decía hace ratito, que siempre va a cambiar nuestro concepto de la maternidad porque nosotras cambiamos, nuestra perspectiva cambia, nuestras experiencias cambian y nuestros y nuestro hijos también cambian. Nada sí, es que todo es por etapas. Exacto. Hay una etapa para, para los de, de hasta los de 5 años y ya tienes que ser otro tipo de mamá para los que tienen, ya son adolescentes. Tienes que cambiar y adaptarte a los tiempos también, a, a todo lo que te rodea, cómo es, ahora son las modas, hablarle de las redes sociales, hablarle de que no necesariamente tienes que gustarle a todo el mundo y que no tienes que ser como todo el mundo, desagradable o para, como, como para encajar en algún grupo. Exactamente. Porque no, no, al final no eres tú. Y que también que nosotras cambiamos, ¿sabes? Que también nosotras como mujeres que somos, antes de ser mamá, cambiamos. Y, y era lo que te decía hace ratito, no está desligada la maternidad de quienes somos nosotras. Y yo creo que eso también es súper importante, eh, como tenerlo en cuenta y, y saber que bueno que todo cambia y que nosotros estamos metidos ahí.
1: Y que no somos una ya mamá
0: va. y una persona. Te, te quiero hacer otra pregunta, ahora soy yo la entrevistadora. Eh, eh, a mí me parece que la es tremenda que la so ¿Es verdad o es mentira? Confirmado. <risa> ah, y cómo, y cómo, cómo, fue eso? cómo fue eso? Porque no, mira, era una señorita Sophie bien Sophie. portada, así, así seria. Yo me acuerdo que siempre estaba seria y hacía caso. Entonces, yo digo, a ver cómo está ahí con esta gordita que tiene cara tremenda. Sí, mira, definitivamente, cada hijo es un mundo completamente y cada hijo llega como en el punto para que uno se vea y uno trabaje. Yo venía. De una niña, como dices tú, pues, una niña súper complaciente, tranquilita, bien portada, como la mencionas. Y llega esta otra, este otro ser maravilloso, <risa> de luz, completamente distinta a su hermana, completamente distinta. Ojo, no, 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 no me gusta como colocarle adjetivos de tremenda de... Aunque okay, 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 te confieso que en un punto le decía terrorista porque de verdad que... claro es más activa. Digamos. es mucho más activa eh, tienen personalidades distintas eh, cosa que admiro y creo que lo he hablado mucho en, en, en Instagram Sofía es muy complaciente es muy madura, es muy emocional muy sensible eh, y Amelie también es muy sensible pero es muy segura de sí misma, Amelie desde el año y medio te dice mamá me quiero poner el vestido azul con blanco y yo que hija pero no vamos a ponerte este otro como me pasaba con mi hija mayor y ella cedía. Mi hija mayor, sí, mami, es que tú quieres. Es, no, mamá, o sea, el azul con blanco. Hija, pero no, mamá, el azul con blanco. Tiene que ser el azul con blanco. Y si no le gusta, no le gusta. Y es como muy, es como muy sincera, como que, mamá, no me gusta eso. No me gusta, guácala, me dice. <risa> eh, sí, son, son cosas distintas y, y son momentos distintos de la vida, ¿no? Y, y gracias a ella, siempre le siempre voy a decir, eh, me transformé en otra mamá como repotenciada y también que me permitió ver lo que quizás estaba haciendo con mi hija mayor y entenderte. Sí, bueno. claro, claro. Es como otra oportunidad. Vamos a ver. Y entender como cómo, cómo que ella es otra personita distinta a mí, cosa que yo no lo veía. Yo creo que yo lo comenté por ahí en un post que yo vivo hablando, hablando. Mira, yo hago esos posts tan largos y yo le digo a la gente, por favor, léalo. Yo, me pero, yo te prometo que los voy a intentar leer, amiga, pero de verdad que a veces... Lo, a veces estoy le doy me gusta y te apoyo. Y le doy me gusta. Pero escúchame, lo decía hoy, lo decía hoy. O sea, hay que leerlo porque realmente, no porque lo escriba yo, sino porque algo, algo te puede servir a ti, ¿no? Es como que te okay. pasan una información y tú la dejas de lado porque te interesa. Y parece leer esto y resulta que, que lo que va ahí siempre va con, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha, mucha inspiración, con mucha de mi experiencia y, y siento que si lo leemos completo ahí algo, algo te sirve, algo saca, algo que si claro, claro, de tanto bla, bla, bla. <ríe> bueno, esto ha sido una conversa exquisita, espectacular.
1: No hemos reído,
0: hemos conversado de todo Definitivamente, muchísimas, muchísimas gracias Amiga, por este tiempito Para mí, para conversar Para compartir tu experiencia Sin miedo, sin pena Y que tu experiencia Sea inspiradora para otras Yo creo que eh, Ese es el objetivo de este podcast Definitivamente Claro. Agradezco. Un consejo para las que escuchan Si lo quieren tomar Mira, que se se acepten como son, porque exigirnos y exigirnos es lo que nos trae como frustración, ¿entiendes? Entonces todos los días es una oportunidad para mejorar, entonces si no lo hiciste bien hoy, mañana vuelve a salir el sol y tú lo vuelves a intentar, nunca dejarlo de intentar. Exactamente, eh, También. lo voy a anotar. Hay que ser original, hay que ser mamá original. Como original. <risa> no, es, es verdad, es verdad. Y si te vas a comparar con alguien, compárate contigo misma. No veas para afuera, porque eso te va a llevar a mucho sufrimiento y, y a mucho malestar. Y no te va a dejar ejercer a plenitud tu maternidad original. Así que muchísimas, muchísimas sí. gracias por estar aquí. Este gracias a ti, a por acordarte de mí siempre, siempre, eh, siempre. me necesites. Siempre Con mis cuatro también. doctorados, puedes estar aquí para ti. <risa> bueno, pero ya es mucho, déjame decirte que ya eso es bastante, chica. Bueno, nos vemos, por favor. Para los que no se han suscrito, suscríbanse, síganme en mi cuenta de Instagram. Así que, mami, ahí tienen unos textos bien largos. Si te los quieres leer hasta el final, eh, algo bueno vas a sacar de ahí. Chau, eh, chau, nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Bye.